0: Es ist der 21. Dezember 23. Liebe Spezies, ich freue mich sehr, dass ich euch heute eine Interviewfolge präsentieren kann mit Karriere Erlau von Evelyn Boyd. Wir reden über die Buchserie Rocky Beach Crimes, einer Spin-off-Serie zu den drei Fragezeichen. Und ihr könnt heute auch wieder etwas gewinnen. Wir feiern 25 Jahre Redaktion Fantastik und sie haben uns dafür einen Strauß toller Preise zur Verfügung gestellt und von denen könnt ihr heute einen gewinnen, nämlich den Basis-Setting-Band zu Seelenfänger, einem Szenario für Fate ist es, und zwar mit dem Namen Täuscherland. Alles, was ihr machen müsst, ist ein Kommentar auf spezialgelagert.de zu diesem Interview am 21. Dezember hinterlassen und ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen und wir leiten eure Kontaktdaten an die Redaktion Fantastik weiter, solltet ihr gewonnen haben. Also wir drücken euch mal wieder die Daumen und jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Kari Erlhoff und Evelyn Boyd. Hallo und herzlich willkommen beim spezial gelagerten Sonderpodcast, heute mit einer Interviewfolge. Ein bisschen Vorgespräch. Ich habe im Sommer ein Paket bekommen vom Kosmos Verlag mit einem kleinen Stück Kuchen, der in einem wunderschönen Glas war, ein Kirschkuchen war es und ein Buch dazu von Vanessa, die gesagt hat: "Mensch Olaf, kennst du eigentlich schon die Rocky Beach Crimes?" Und dann hatte ich den mir angeschaut, habe ich gesagt: "Nee, das ist etwas Neues, was ich noch nicht kenne." Aber äh, dort habe ich gesehen, dass es schon zwei Bücher gibt und die eine Geschichte wurde von Kari Erloff geschrieben und die andere von Evelyn Boyd. Und ich freue mich sehr darüber, dass diese beiden Personen heute für mich Zeit haben. Hallo Kari, hallo Evelyn.
1: Hallo. Hallo. So,
0: jetzt habe ich ein bisschen so ein bisschen <lacht> äh, vorgeplänkelt, äh, aber am besten könnt ihr das eigentlich beantworten. Was sind denn die Rocky Beach Crimes?
1: Die Rocky Beach Crimes ähm, <lacht> sind eine Spin-off-Serie, die Kari und ich ähm, ja zusammen entwickelt haben und dem Kosmos Verlag vorgestellt haben und, äh, und zwar äh, ist es so, dass die drei Fragezeichen in anderen Fällen unterwegs sind, manchmal auch überhaupt gar nicht im Lande, also sprich nicht in Rocky Beach, sondern irgendwie mit dem Zelt unterwegs irgendwo hin oder eben in einem Fall unterwegs und ähm, das Leben in Rocky Beach geht natürlich weiter und äh, dann äh, passieren auch Verbrechen, manchmal sogar Morde. Ne, wie in jeder Stadt. Und äh, dann dürfen halt mal andere Ermittler ran. Nicht nur die Polizei, wie es sich gehört, unser äh, allseits also geliebter Inspektor Kotter, sondern eben auch mal andere Rocky Beach Bewohner, die quasi mehr oder weniger ja gegen ihren Willen in die Situation kommen, ermitteln zu müssen. Die Grundidee dahinter war eigentlich, äh, ein Regionalkrimi zu haben. Und zwar, das hatte ich Olaf eben im Vorgespräch schon mal erzählt, so ein bisschen, ähm, wir haben uns mal gedacht, auch hier am Strand, nicht wahr, Kari, ähm, Regionalkrimis spielen ja immer irgendwo in Regionen, die schön sind, wo andere Leute Urlaub machen, also Söldkrimis oder Eife-Krimis oder in Bayern, in den Alpen, was auch immer, an der Ostsee. Und ähm, haben gesagt, wo würden wir denn gerne ein Regionalkrimi haben? Wo würden denn die, 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 die Fans der drei Fragezeichen gerne Urlaub machen? Und ich meine, wie viele würden gerne in Rocky Beach Urlaub machen? Und deswegen haben wir gesagt, das ist unser Sehnsuchtsort, das ist der Wohlfühlort für uns, unser Urlaubsort. Und deswegen wollten wir Regionalkrimis aus der schönsten kleinen Stadt der Welt machen, aus Rocky Beach.
0: Ähm, du sagtest es gerade, ihr habt das konzipiert, ähm, das heißt, ihr habt das dem Verlag gepitcht oder gab es schon mal irgendwie so das äh, Interesse vom Verlag zu sagen, Mensch, wir möchten jetzt gerne noch so ein bisschen ein Spin-Off machen? Ist das also so geplant gewesen vom Verlag? Aber also Ihr habt das, du hast es eben schon angedeutet, ihr habt das dann richtig gepitcht.
2: Also wir haben diese Idee schon sehr lange gehabt. Die hat immer so, ist mal wieder aufgekeimt und dann auch wieder abgeäppt und ähm, hatten immer schon diese Idee, wir machen mal irgendwie äh, was außerhalb dieser typischen Drei-Fragezeichen-Geschichten. Und nach einem Drei-Fragezeichen-Treffen in Stuttgart, wo wir sehr viel auch über Sonderbände gesprochen haben, haben Evelyn und ich das dann weiter einfach ausgeführt und ähm, konkretere Ideen entwickelt und haben dann gesagt, das würden wir doch gerne Kosmos auch vorstellen. Ähm, Von Kosmos kam aber einfach schon das Interesse nach neuen Ideen. Und dann haben wir gesagt, wir haben eine Idee, wir würden die euch gerne vorstellen und die mit euch gemeinsam weiterentwickeln. Und da war dann eben Interesse da. Und dann gab es eben danach Gespräche, in denen dann gemeinsam überlegt wurde, in welche Richtung soll es gehen? Ähm, wo setzen wir die Schwerpunkte? Und dann mhm. haben wir das halt mit den Kosmonauten zusammen weiterentwickelt. Genau.
0: Wenn ihr so ein Exposé dazu schreibt oder oder habt ihr denn schon konkret einen Roman, also so einen Auszug schon verfasst, wie sieht das aus? Ist da schon in so einem Exposé oder eben in dieser Idee schon das ganze Konzept von diesen Rocky Beach Crimes verankert oder ist es erstmal nur ein exemplarisches Beispiel? Nehmen wir jetzt, das, ich nehme mal beide beim Namen, äh, Tödliche Törtchen, das ist eine Geschichte, wo Tante Mathilda ermittelt und äh, das andere wäre Eiskalter Rausch, äh, wo Kommissar Reynolds aus dem Ruhestand heraus auch noch mal ähm, sich in die Ermittlungen begibt. Also gibt es denn schon das Gesamtkonzept, so hier ist die Serie oder?
1: Äh, dann darfst du natürlich Mord unter Palmen nicht vergessen, das war ja
2: Band 2.
0: Genau, ja genau, genau. da geht es um Victor Eugenie, genau. Also.
2: Aber das äh, stand eigentlich schon von vornherein fest, also wir haben ähm, gemeinsam eine, ja, ein längeres Dokument äh, verfasst, in dem drin steht, äh, sozusagen, wo die Reise hingehen soll. Aber Evelyn und ich haben natürlich auch schon äh, zu diversen Charakteren was überlegt. Ähm, das erstmal natürlich nur ganz knapp, mit so ein paar äh, Plotpunkten, zu wem würde was passen. Die Fälle sind auch sehr unterschiedlich, weil sie sich natürlich nach dem Charakter richten. Das heißt, ein Fall mit Tante Mathilda ist natürlich ganz anders als ein Fall mit Eugenie. Äh, jetzt soll demnächst ein Fall mit Skinny kommen, der ist wieder. Auch wieder ganz anders, äh, weil Skinny wieder ein ganz anderer Charakter ist. Und deswegen haben wir das halt vorher schon so ein bisschen alles besprochen und überlegt. Und äh, unabhängig davon gibt es natürlich dann zu jedem einzelnen Fall ein Exposé, das sehr, sehr ausführlich sein muss. Also hm. das ist schon so auch üblich bei Kosmos, dass man nicht einfach sagt, dann schreibe ich was über einen äh, Drachen, der dann aus dem Meer kommt, sondern da muss man schon sagen, also jetzt im ersten Akt wird das und das entwickelt, Exposition sieht so und so aus, äh, Spannungshöhepunkte das und das, Vorgeschichte, Ende, das wird alles schon sehr genau äh, festgelegt.
0: Mhm. Genau, du hast eben gesagt, äh, um das zu vorerst der Blutrote Kondor ist äh, der nächste Band, der im Frühjahr erscheinen wird, der ist dann von dir der zweite Roman, Kari und Evelyn, du hast Mord unter Palmen und Eiskalter Rausch geschrieben,
1: ne? Auf den Blutroten Kondor freue ich mich ganz besonders. Ich durfte natürlich, weil Kari und ich ja im engen Austausch sind und, und uns da auch immer äh, viel gegenseitig dann absprechen, damit das alles auch schön ineinander greift und trotzdem getrennt voneinander gelesen werden kann, aber es gibt so kleine wiederkehrende Nett Nettigkeiten, zum Beispiel der Pelikan, der immer wieder vorkommt, der dann am Hafen schläft zum Beispiel oder so andere mm. kleine Sachen, die werden die Leute, die dann die Reihe lesen, dann auch wieder... Roter finden. Hibiskus
0: zum Beispiel, ja.
1: <lacht> der Rote Hibiskus, genau. gar nicht. hattest du den auch? Ich, ich hab, naja, jedenfalls, ja. ähm, äh, da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich hatte ja natürlich das, das Privileg, da schon mal ein bisschen reinschnickern zu dürfen. Also ihr dürft gespannt sein, wird ganz wunderbar werden.
2: <lacht> Dankeschön.
0: Der rote Hibiskus war doch die Tarnberufung äh, Beruf, von Tata Mathilde, als sie sich äh, bei dem Hotel äh, versteckt hat. Ne? Da hat sie doch gesagt, dass sie roten Hibiskus anbauen wollte hier.
2: Da, da ist sie ja, ähm, genau, da, da geht es nicht um den roten Hibiskus. Direkt, sie, sie schleicht da durch die Hibiskushecke und will dann da das äh, behauptet, sie würde das Bewässerungssystem. Stimmt, äh, genau, machen, aber, genau. Ja, genau. Aber ja. es gibt tatsächlich so Sachen, die immer wiederkommen. Manche Sachen ergeben sich dann, das ist dann tatsächlich Zufall oder man greift es dann einfach aus Spaß wieder auf. Andere Sachen werden natürlich vorher besprochen oder überlegt. Ähm, es ist tatsächlich so, dass Evelyn und ich eigentlich, wir müssten uns gar nicht so genau absprechen, weil der Verlag da auch sehr aufpasst, aber ähm, trotzdem, ich glaube, wir haben etliche Telefonstunden schon mit den Rocky hm. Beach Crimes verbracht hm. und es macht auch einfach Spaß, also genau. ähm, da sich immer wieder hineinzudenken und zu sagen, das muss einfach eine Welt sein, die muss in sich funktionieren und das muss alles zusammenpassen und da macht es hm. dann auch Spaß, sich abzusprechen, also Unabhängig davon, dass der Verlag natürlich auch guckt, passt es, gibt es irgendwelche Logik oder Zeitbrüche, aber so können wir das schon im Vorwege dann verhindern.
0: Hm. Auf die Zeit würde ich auch gerne nochmal zu sprechen kommen. Du hast es gerade erwähnt, es gibt wiederkehrende Elemente und gerade auch Personen, die wiederkommen. Es gibt, also ich versuche das möglichst spoilerfrei zu machen, aber auch schon anzudeuten, <lacht> wie man abgeholt wird als Leser. Also es gibt... Äh, Personen, die in mehreren Geschichten vorkommen, äh, die auch in Fragezeichengeschichten fragezeichen schon in mehreren Fällen vorgekommen sind. Klar, die Ermittler jeweils sind, äh, glaube ich, allen bekannt, aber es gibt dann halt auch den in Frauenverein von Rocky Beach. Äh, und da kann man sich ungefähr denken, wer dann da auftauchen könnte und äh, auch ähm, einige... Ich nenne sie jetzt mal vorsichtig, zwielichtige Gestalten schleichen auch noch am Strand lang oder befinden sich auf einem Boot. Ist das quasi auch das Ziel? Also du, ihr habt das, ähm, das hat Evelyn eben gerade gesagt, äh, es ist ein regionaler Krimi. Ist das denn quasi so so auch die Roadmap, die ihr euch denn setzt? So, okay, wir müssen ein lebendiges Rocky Beach schaffen, damit man Anknüpfungspunkte zu den Fragezeichen hat?
2: Auf jeden Fall. ja.
0: Und, und wie wählt ihr solche Charaktere aus?
1: Wie sie passen. Also äh, immer nach den Fällen. Also natürlich machen wir ja, ähm, die Charaktere müssen wir eigentlich auch schon im Exposé benennen, also der und der und der soll mitspielen. Aber manchmal stellt man dann fest, und das bespricht man dann auch mit äh, der Redaktion, sagt, Mensch, hier, da würde aber der und der ganz gut reinpassen oder der und der. Das ist dann immer auch noch so ein bisschen, äh, muss man dann immer schauen. Es ähm, soll ja auch nicht zu unübersichtlich werden von den äh, Mitwirkenden, aber da denkt man, ach Mensch, ja, an der Stelle würde der ganz toll reinpassen oder so, weil äh, Schreiben ist ja auch immer so ein dynamischer Prozess und da ergeben sich manchmal Situationen, die man vielleicht am Anfang noch gar nicht so geplant hat, die dann da äh, dir an deinen Einfall beim Schreiben und sagt, das wäre eine schöne Szene und, und das würde auch für den Fall jetzt passen oder für die Ermittlungsarbeit passen und, und dann trifft äh, der Protagonist dann plötzlich da jemanden, die, äh, den man vielleicht vorher gar nicht so im Kopf hatte.
2: Also mir geht das so, ich weiß nicht, wie geht es dir, Kari, damit, aber bei mir ist es manchmal so. Ja, mir geht das ich arbeite da keine Listen ab, aber ich habe tatsächlich mal vor langer Zeit äh, für meine Arbeit und auch für die Kollegen eine Art Branchenbuch von Rocky Beach angefertigt. Natürlich gibt es dann auch dieses äh, wunderbare Buch von Rodenwald, wo ganz viele Charaktere drinstehen und ähm, ab und zu lohnt es sich nachzugucken oder zu überlegen, ähm, welche Institutionen gibt es, welche Menschen gibt es, so dass man nicht dauernd was Neues erfindet, sondern guckt eben, was weiß ich, wenn jemand etwas nachschlagen möchte, geht er in die Bibliothek. Wer sitzt in der Bibliothek? Miss Bennett? Das ist einfach so ähm, was, was dazugehört. Dass man dann einfach sagt, wenn dieser Ermittlungsschritt dran ist oder wenn jemand in eine Pension geht oder in ein Hotel oder in ein ähm, Café, dann guckt man einfach, was gibt es und wer sitzt da. Und dann versuchen wir natürlich, möglichst Leute zu nehmen, die schon aufgetaucht sind. Am liebsten natürlich aus den Klassikern. Aber... Ähm, wir nehmen eigentlich die Gesamtserie so als Kanon wahr.
0: Ist denn äh, Sind die Rocky Beach Crimes denn Kanon? Also das geht jetzt auch um, 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 um zeitliche Fragen. Ähm, weil zum Beispiel nehmen wir jetzt mal äh, Eugene, der ist, wenn man jetzt den Kanon der der Fragezeichenbücher wahrnimmt, müsste er im Gefängnis sein, wie lange auch immer er denn da drin ist. Das ist die
1: Frage, äh, ne? ne? Ja, yeah, ähm, genau. Genau, also wir haben das so angelegt äh, in Absprache mit der Redaktion. Das war die Idee, ähm, dass es wird ja auch nie gesagt, welchen Fall die drei Fragezeichen gerade wirklich aktiv bearbeiten, äh, wenn sie anderweitig unterwegs sind. Mhm. Also ähm, natürlich gibt es Hinweise und Easter Eggs und äh, viele nette kleine Hinweise so auf alte Fälle, manchmal auch mit einem Augenzwinkern, wie jetzt bei Eugenie äh, in dem Haus von dem Sammler, der ganz viel Kunst und Krempel sammelt und ganz viele Kopien hat. Und diese Kopien natürlich von äh, Kunstwerken auch sind, die es mal vielleicht in drei Fragezeichenfällen gab. Da hat sich das zum Beispiel auch sehr angeboten, weil das alles in so einer großen Villa war und das war so ein Sammler und das meiste ist
2: meistens halt alles äh, alles unecht natürlich. Nein, also es ist tatsächlich so, dass äh, Klassikeranspielungen äh, vorkommen oder man auch erfährt, dass gewisse Sachen schon stattgefunden haben, definitiv. Ähm, man kann also davon ausgehen, dass es in der neueren Zeit spielt, Zumal ah, ne? ja auch Bobs Käfer mal genannt wird oder eben genau. gesagt wird, dass es Kelly Madigan gibt, die es ja nun in, der, in den äh, Klassikern noch nicht gibt, also die Freundin von Peter. Man kann also davon ausgehen, die drei Fragezeichen gehen, es sind Highschool-Schüler, nicht mehr Junior-High, die sind äh, jetzt ungefähr 16 bis 17 Jahre alt aber wir ähm, verorten es nicht genau zeitlich. Genau. Allerdings, und das denke ich, ist schon so unser Anspruch, wir widersprechen der Originalserie nicht. Also es soll nicht zu äh, Widersprüchen kommen und das mit Eugenie ist ein bisschen komplexer. Genau. Da, da gibt es schon so Hintergründe, die für uns sehr schlüssig sind. Ne? Wir haben uns das folgendermaßen gedacht,
1: auch in Absprache. Ja, wir wollten, also wir können, wir sagen jetzt nicht genau, wann es spielt. Also es soll auch jeder so ein bisschen seine Fantasie spielen lassen. Es kann vor Feuermond spielen, da ist ja dann trotzdem trotzdem alle, die äh, rückblenden, passend. Ähm, es kann aber auch danach spielen. Deswegen, es gibt ja noch so ein kleines Interview am Ende vom Buch. Und da wird ja angedeutet, dass Eugenie einen guten Deal gemacht hat bei seiner Gerichtsverhandlung. Und ich meine, er ist ja kein Mörder, sondern eben halt äh, hauptsächlich ein internationaler Kunstdieb. Es wird ja eigentlich auch nicht so ganz klar, wo er nun wirklich verurteilt ist. Und das kennt man aus dem amerikanischen Gerichtswesen, wenn er dann vielleicht irgendwelche ähm, Händler oder irgendwelche Leute an dir verkauft hat oder wie auch immer. Wenn er da irgendwie größere Leute vielleicht verpfiffen hat. Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Es gibt keine keine wirklichen äh, News von seinem Anwalt. ja Das war alles streng geheim. Aber der hat einen guten Deal gemacht und der ist vielleicht auch nach ein paar Jahren schon wieder rausgekommen. Es ist ja eine Zeitblase. Ich meine, so viele Fälle sind seit Feuermond schon wieder gewesen. Also kann es auch durchaus danach spielen. Und ich finde, da sollte jeder auch so ein bisschen so, wie er sich damit wohlfühlt, das für sich einnehmen. Entweder zu sagen, naja, ich setze das jetzt für mich da ein oder ich setze es da ein. Es gibt immer mal so ein paar kleine augenzwinkernde Verweise, aber es wird nicht in der Timeline festgemacht, damit es eben parallel zu der Serie laufen kann ohne dass es mit der Serie kollidiert. Das war die Idee. Es ist einfach losgelöst davon und es soll einfach nett sein, es soll Spaß machen, und man soll sich wohlfühlen dabei. Und deswegen gibt es zwar, weil natürlich die Diskussion kam oder kommen musste, das wussten wir, oder das war uns klar, äh, wann spielt das und äh, wieso, und er ist doch im Gefängnis. Ja, es könnte vorher oder es könnte hinterher sein, ähm, wie gesagt, es gibt dann halt diesen kleinen Hin für mich persönlich. Ich hätte ihn gern wieder aus dem Gefängnis. Ich Gene war mein Lieblingsbösewicht. Also für mich persönlich gefühlt spielt es hinterher. Er hat einen guten Deal gemacht, aber das muss jeder für sich für selber. Mich auch. Ne? Also, ja,
2: Sie. genau. Der da äh, stimme ich Evelyn voll zu. Genau mir geht es nämlich auch so gefühlt spielt danach. Ähm, Gefühlt spielt es auch eigentlich immer parallel zu dem Drei-Fragezeichen-Buch, das ich gerade schreibe, aber das äh, kann jeder Leser auch so äh, sich verorten, wie er das möchte. Mhm. Also, das muss nicht, äh, muss nicht sein, dass es jetzt äh, ganz aktuell ist, aber wie gesagt, es spielt natürlich nicht zur Klassikerzeit, das ist...
0: Ja, das ist ziemlich klar ersichtlich. Die Frage hat auch den Hintergrund, ich hatte mich mit Boris Pfeiffer im letzten Jahr darüber unterhalten, wie die drei Fragezeichen-Kids zu den großen, in Anführungszeichen, Fragezeichen-Verhalten, ist das quasi ein Multiversum oder spielt es wirklich davor, weil das kommt ja mittlerweile, je länger mhm. diese Buchreihe wird, desto weniger lässt sich das noch vereinbaren, dass es quasi irgendwann einen Übergang geben kann. So,
2: ne? Also wenn es ein Multiversum ist, dann geht es so ein bisschen in Richtung Star Trek, wo die Klingon sich zwischendurch auch immer radikal verändert haben im genau, Aussehen. Ja. Ähm, Gerade was die Kids und äh, die Originalserie betrifft, ähm, da gibt es dann schon einige Klingonen. Ja. Aber ähm, das ist tatsächlich so, dass es ein sehr lockeres äh, Multiversum ist. Ich, ja. Also Absolut. zumindest, weil die Kids doch sehr, sehr viel Eigenes mit eingebracht haben, was nicht immer vereinbar ist, auch von der Zeitlinie her. Ähm, oder teilweise vielleicht auch so nicht wirklich den, den ersten drei Fragezeichenbänden widerspricht, aber sie auch nicht unbedingt bestätigt. Hm. Insofern ist man da vielleicht lieber vorsichtig, auch was die Comics betrifft. Die bauen auch wieder eigene Sachen ein oder visualisieren Sachen, die man dann in den Büchern anders beschreibt. Ich glaube ja. schon, dass gerade die Comics und die Kids so ein bisschen am, am Rand dieses Multiversums stehen und der Rest rückt dann aber schon relativ dicht zusammen.
0: Dann habe ich eine konkrete Frage dazu, weil das ist auch etwas, das gibt es bei den Kids, äh, da gibt es eben halt den Marktplatz äh, mit, äh, mit dem, äh, dem Giovannis-Eiscafé und äh, da gibt es eine Karte bei den drei Fragezeichen-Kids-Büchern und bei den Rocky Beach Crimes gibt es auch eine Stadtkarte von Rocky mhm. Beach, was es ja eigentlich bei den Fragezeichen so bisher noch nicht offiziell gegeben hat, weil... So ist mein Empfinden bei 225 oder über 230 mittlerweile als Büchern, Geschichten, ist Rocky Beach von der Größe und von der Verortung von Locations sehr flexibel, sag ich jetzt mal. Hm.
2: Dazu kann ich was sagen, weil ich ursprünglich meine Karte entworfen habe, auf der auch vieles basiert, was jetzt mittlerweile bei den drei Fragezeichen geschrieben wird. Die Karte der Kids bezieht sich wirklich auf das, was bei den Kids erlebt wird. Und natürlich ein bisschen so darauf, dass man sich irgendwann geeinigt hat, Rocky Beach liegt ungefähr da, wo Topanga Beach ist, also nicht Topanga, ähm, die die Gemeinde, die liegt ja ein bisschen weiter hinten im Land, ja. aber quasi äh, ja, Topanga und dass man sich bei den großen drei Fragezeichen, also der Originalserie relativ gut drauf einigen kann, dass es quasi eine Stadt von der Struktur und dem Aufbau wie das Santa Barbara der 60er und 70er Jahre, mhm. aber an der Stelle von Topanga Beach. Und ähm, Basierend darauf habe ich mal angefangen, eine Karte zu machen mit den ganzen Informationen, die auf der Rocky Beach kommen, auftauchen. Und da merkt man schon, selbst da unterscheiden sich bei den Originalautoren, also Robert Arthur und Arden und Carrie, teilweise schon die Himmelsrichtung. Ja, absolut. Also, ja. das geht dann schon in ein Problem, dass man sagt, Rocky Beach liegt ja unten auf so einer, ein bisschen so auf so einer Nase quasi. Ja. Also es ist, ist nicht eine äh, Nord-Süd-Ausrichtung, sondern da es verschiebt sich auch so ein bisschen ostwestlich und das macht es teilweise schon schwer zu sagen, die fahren jetzt nach Norden, ähm, ist manchmal schwierig, weil man sich das selber anders vorstellt, hm. das heißt man schiebt da immer hin und her und arbeitet dann sehr viel mit echten Karten, ähm, soweit ich weiß, mag Evelyn das auch ganz gerne, sich wirklich dann auch bei Google äh, Maps das genau anzugucken, da bin ich ja auch gern dabei genau ja. zu schauen, wie ist das und da dann eben so eine Karte draufzulegen. Um es kurz zu machen, in den Büchern gibt es auch eine Karte, die basiert auf dem, was wir dem Verlag gesagt haben, aber nur grob, weil die nicht so sehr ins Detail gehen wollten. Das ist also sozusagen nur so eine Art so ähnlich könnte es sein. Karte. So eine
1: Orientierung.
0: Der Detailgrad ist auch absolut perfekt dafür und eben für die Orientierung, gerade wenn es darum geht, Abläufe zu planen und von wo nach wo gereist wird, weil das ist ja bei Krimis ja auch äh, oft elementar, dass man eben guckt, ab ein Alibi-Bestand äh, hat, wenn das überhaupt nicht zu machen ist, dass eine Strecke von A nach B zurückgelegt werden kann. Also innerhalb einer gewissen Zeit. Also von daher, okay.
1: Äh, äh, wie Kari sagte, ich habe auch äh, so mit äh, Karten gearbeitet, zum Beispiel jetzt bei Teuflisches Faul äh, damals, da habe ich tatsächlich geguckt, wie fahren sie in diesen Park, wie lange dauert das, wie viel äh, Meilen sind das, ähm, geguckt, welche Pflanzen gibt es da überhaupt, welche Fahne und so. Das ist nicht alles ins Buch später eingezogen, aber es macht das lebendiger. Und was bei Rocky Beach ist, äh, auch da ja. äh, guckt man, was gibt es da für ähm, verschiedene äh, äh, Flora, ne? also äh, 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 verschiedene Kakteen, äh, selbst die unterschiedlichen Palmen. Ich habe damals bei eugenie weil das hieß ja dann Mord unter Palmen, war der Arbeitstitel, und äh, da habe ich dann geguckt, welche verschiedenen Palmensorten es überhaupt gibt, wie die heißen. Also wir schauen schon, ob das dann nachher im Buch noch so drin steht, damit das so, so echt hm. und so lebendig ist wie möglich, ähm, wird da wirklich alles recherchiert und was wir auch machen, wir gucken, dass wir alte hm. klassische Straßen, Gebäude, alles was man rausfinden kann, auch aus den alten Büchern, äh, welche Straße wo liegt, ähm, wo was ist, das ist nicht immer, weil wie gesagt, wie Kari auch sagt, das ist manchmal auch bei den Klassikern schon unterschiedlich, aber dass wir schon gucken, dass wir es äh, so klein wie möglich halten, natürlich muss da immer nochmal wieder was Neues, was Neues rein, aber dass wir es ähm, so halten, dass man dieses Wohlfühlgefühl noch hat. Es geht ja auch nicht darum, jedes einzelne Gebäude zu beschreiben, aber dass immer wieder so Highlights auftauchen, hm. wie, was weiß ich nicht, die Bibliothek oder äh, der, der Buchladen da von Leslie oder ähm, das Rathaus oder na, der Meadowfresh-Eiswagen, der da rumfährt und solche Sachen.
2: Ja, also ich mach, muss zugeben, hm. ich halte mich da auch immer gerne an Arden, weil der Rocky Beach relativ konkret äh besprochen hat und sich auch selbst damals an seinem eigenen Wohnort Santa Barbara orientiert hat und teilweise die Straßen so benannt hat und auch so beschrieben hat, ähm, war für mich sehr lustig, als ich das erste Mal in Santa Barbara war und äh, bin dann da meinen Schulweg damals gegangen und stand dann plötzlich an der Ecke Sassy Street <lacht> und da ist auch tatsächlich dann ein bisschen weiter hoch das Rathaus und der ähm, ist auch der äh, Busbahnhof, den er in der Erbschaft bespricht. Man kann also Teile der Erbschaft wirklich vor Ort nachlaufen. Und das war natürlich ähm, total spannend für mich an dem Tag beinahe unmöglich, dann einfach in die Schule zu gehen, anstatt zu sagen, ich folge jetzt dieser Spur. Ähm, das war schon sehr witzig, plötzlich am Originalschauplatz zu stehen und es dann auch später nochmal nachzulesen und zu merken, das sieht wirklich so da aus.
0: Ja ich war leider noch nicht da, aber ich habe das ähnlich eh gemacht wie bei, äh, bei Wallander, also bei den Kommissar Wallander Roman da war ich in Östadt äh, in einem Sommerurlaub und dann sind wir tatsächlich auch die Tatorte lang gegangen und äh, die Wohnorte von von dem Kommissar und so weiter. Das ist Fühlt ein ganz sich natürlich ganz besonderes einfach toll Erlebnis.
2: an. Gerade wenn man sowas gut kennt oder ein, ein Buch häufig gelesen hat und vielleicht sogar noch das Hörspiel dazu kennt oder ich meine gut bei Wallander ja. dann die Verfilmung, ist es natürlich spannend, sich das dann genau anzugucken. ne?
0: Ich finde, persönlich funktioniert das nicht, wenn man sich den eigenen Tatort anguckt. Also wenn ich mir den Bremer Tatort angucke, wo ich dann schon sehe, dass da, ah, da sind Orte, die ich kenne, aber dann gibt es dort halt eben dem dem Filmschnitt äh, geschuldet. Natürlich einige Fahrrouten, die man dann beobachtet, wo man denkt, das kommt alles überhaupt nicht hin. Da bin ich eher rausgerissen. Aber wenn man das als, als so Urlaubsziel so vor sich hat, finde ich das ja. eine ganz aufregende Geschichte. <lacht> Apropos aufregende Geschichte bezeichnet äh, werden sie teilweise die äh, Geschichten, die ihr geschrieben habt, als Cozy Crime. Ist es Cozy Crime und was ist das überhaupt? Das ist also, so
2: die Frage. Erwin hat vorhin schon den Regionalkrimi erwähnt. Das war eigentlich so unsere Ausgangslage, ne? dass wir so gesagt haben, wir würden gern Regionalkrimis machen. Ähm, der Cozy Crime... Ist so ein Gespräch entstanden, ne? Genau. In der Planung mhm. kam das,
1: weil ähm, wir haben natürlich gesagt, jetzt kommen wir zum. Das ist gekoppelt mit äh, unserer Zielgruppe. Ähm, wir wollten natürlich sind die die Ermittler sind ja zum Teil Erwachsen. Ja, und ähm, und wir schreiben oder wir wollten das im Endeffekt für die Leute, also nicht ausschließlich, aber hauptsächlich die mit den drei Fragezeichen aufgewachsen sind, die die Bücher gelesen haben, die Hörspiele gehört haben, die eben dieses Gefühl haben wollen, so wie du, Kari, ich gehe jetzt durch mal die Stadt äh, Rocky Beach, ich mache da Urlaub, ich will das da fühlen. Also die da quasi mit aufgewachsen sind, also die auch schon älter sind. Und ähm, wie oft wurde mal danach gefragt, Mensch wir hätten gern was Erwachseneres oder wir hätten vielleicht auch mal einen Mord. Das geht mit der normalen Serie nicht. Es sollte ja aber auch so sein, dass es in einem Rahmen ist, dass das nicht gegen Rocky Beach, also gegen das Gesamtgefühl läuft. Also äh, Cozy Crime ist ja im Endeffekt ein Wohlfühlkrimi. Viele Regionalkrimis sind auch Cozy Crimes, nicht alle, aber gibt es. Hm. Und ähm, das ist im Endeffekt sowieso dieses, ja, so ein bisschen für mich für mich, das ist meine Definition, auch dieses Agatha Christie-Niveau, äh, es gibt Tote auch mal, es gibt auch mal Morde, aber es ist nicht viel äh, mit Blut und 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 und, und Gemetzel äh, oder Thriller-mäßig, sondern es gibt mal einen Toten oder es gibt Unfälle oder Morde ähm, und das darf es halt auch mal geben, aber eben nicht so ganz schlimm und nicht so ganz auf diesem Schiller Niveau, sondern auf diesem Wohlfühl-Krimi-Niveau, weil wenn wir Mord reinbringen, da haben wir dann auch drüber äh, mit dem Verlag drüber gesprochen, dass wir das gerne machen würden, zumindest hin und wieder. Ähm, dass es dann eben auf einem Niveau ist, dass es auch jüngere Leser lesen können, dass es eben dem Rocky-Beach-Gefühl an sich nicht irgendwie entgegenläuft. aber ähm, Und deswegen dieser Wohlfühlkrimi. Also das, das Regionalkrimi und Wohlfühlkrimi schließt sich in dem Sinne nicht aus, sondern gibt halt dadurch das Konsamtkonzept,
2: finde ich so. Wie siehst du das, Kari? Ich sehe es auch so, dass wir gesagt hm. haben, wir wollen Leute da, ähm, wir wollen dieses gute Gefühl von da möchte ich gern Urlaub machen oder das ist ein Ort, über den ich mehr lesen möchte, das wollen wir auf keinen Fall zerstören, indem wir da irgendwelche Abgründe aufbauen oder irgendwelche jetzt, äh, ich sag mal so valanda artigen ähm, genau. Dinge äh, erzählen oder irgendwie so ganz düster Cozy Crime ist ja auch, zeichnet sich dadurch aus, dass es eher skurrile oder sympathische Ermittler sind dass es Humor gibt und für uns stand relativ schnell fest, bei uns darf auch gelacht werden und das war, glaube ah. ich, auch ein wichtiger Part, dass wir gesagt Absolut. haben, wir, wir erzählen Papa. keine bierernste Geschichte und, ähm, ich zum Beispiel äh, gehe furchtbar gern in die äh, Veranstaltungen des Vollplayback-Theaters. Ich kann auch über die drei Fragezeichen lachen. Ich kann auch alte Folgen hören und hm. das nicht ganz ernst nehmen und mich einfach darüber freuen, wie manche Dinge früher erzählt worden sind. Und ähm, ich glaube, man muss es mögen, man muss diesen Humor auch haben. Man muss auch sagen können, ich muss auch über die Serie lachen können. Und die Leute, die das können, für die... Ähm, eignen sich die Folgen? Wer sagt, für mich ist das alles sehr ernst und ähm, die drei Fragezeichen schätzt, aber schätze ich nicht den Humor, sondern nur die Ermittlung. Ja, das ist dann vielleicht wieder eine andere Zielgruppe. Ähm, also gut, kann durchaus hm. auch interessant sein, vielleicht wird die das zu lesen, aber ich glaube, der Humor und auch das ein bisschen, das, die Serie mit Augenzwinkern zu betrachten, ich glaube, das gehört schon ein bisschen dann dazu, auch zu den Crimes.
0: So machen wir es im Podcast, ne also wir nehmen ja auch einige einige Folgen uns ein bisschen härter zur Brust, aber das heißt ja nicht, dass wir eben die Serie nicht lieben, weil sie eben so ist, wie sie ist, das gehört halt dazu und vor allem die Betrachtung ändert sich ja auch, wir sind ja jetzt ein bisschen älter geworden, das kann man natürlich dann schon mit dem Augenzwinkern sehen, wie das halt an einigen Sachen ein bisschen unrealistisch ist oder eben eben für, für die Welt der drei Fragezeichen total passend, aber wenn man drüber nachdenkt länger, ist es denn vielleicht ab und zu mal Quatsch, aber aber das heißt ja nicht, dass man das Nein, man sieht es natürlich einfach liebt. als
2: Erwachsener dann anders als früher als Kind. Und manchmal erlebt man auch beides parallel, dass man etwas hört und sagt, ich liebe das immer noch genauso wie früher oder ich habe noch genau die gleichen positiven Assoziationen, kann aber gleichzeitig auch darüber lachen, dass ich das als Kind geglaubt habe oder dass ich das ernst genommen habe oder mich an der Stelle gegruselt habe. Weil man das in dem Moment natürlich dann so nicht mehr erlebt. Und zumindest dann auch, nicht mehr ein Hörspiel, wie, wie das Gespensterschloss hört und denkt, da ist jetzt ein Gespenst. Gott, das war ja. jetzt ein Spoiler,
0: oder? Ach du Schade, das schneide ich raus. Oder das müssen wir raten
2: Um Himmels Willen, da kommt dann die, die böse Frau und sagt, das war jetzt kein Gespenst, jetzt kann es niemand mehr machen. Ja, ändern. es gibt ja aber noch das Blaue ähm, von oben, das
1: gibt es bestimmt da noch. Das äh, hat sich nur nicht wirklich gezeigt. Na? Aber äh, genau das ist der Punkt. Also so diese... Die, diese Szenen, die wir ja auch so lieben, ne? also diese Vorstellung zum Beispiel, wie Inspektor Kotter sich immer mit den drei Fragezeichen rum äh, ärgern muss, wenn die wieder irgendwas von ihm wissen wollen, äh, habe ich zum Beispiel auch mit eingebaut, ähm, dass äh, Justus äh, Inspektor Kotter anruft, als gerade Reynolds reinkommt. Die Interaktion von den ganzen Charakteren miteinander machen unglaublich viel Spaß oder dass Eugenie sich in die Zentrale schleicht von den drei Jungs und da rumstöbert und da erstmal die ganzen Detektivsachen ausleiht, ähm, weil er ja selber nicht Ermittlungssachen hat solche Geschichten. Und da kann man einfach viel Spaß dran haben, wenn einem, einem sowas Freude bereitet, die Vorstellung. Also ich habe das dann auch, wenn ich schreibe, ich sehe das dann selber im Kopf, ich erlebe das. Ich war mit dem in dieser Zentrale und habe da gestöbert. Ne? Und habe den Anrufbeantworter abgehört. Fand ich super toll. Ich hatte viel Spaß dabei.
2: <lacht> ich auch beim Lesen. Aber ich finde auch richtig schön so äh, bei Lesungen oder wenn ich jetzt ähm, auch Erwachsene treffe. Ich unterhalte mich gerne mit denen darüber, wie sie die Serie sehen, also jetzt nicht die Crimes, sondern die Originalserie und was sie damit verbindet. Und das finde ich immer sehr schön, weil ich die Gelegenheit habe, dann in den Crimes auf solche Sachen auch einzugehen. Also man hat bei der Originalserie, wenn ich jetzt eine normale reguläre drei fragezeichen geschichte schreibe, habe ich wenig Möglichkeiten zu sagen, ich gehe jetzt auf spezielle Wünsche der Fans ein. Bei den Crimes ist das ein bisschen anders, weil wir uns ja auch gerade so äh, an die Altfans richten und ähm, mit denen im Dialog sind und hören, was da so für Wünsche sind, was was gerne mal erlebt werden möchte. Und da haben wir dann einfach nochmal andere Möglichkeiten auch.
0: Ja, ähm, aber ihr sagt es jetzt, äh, habt es richtig äh, gesagt, das richtet sich an... Ich nenne es jetzt mal Altfans oder, oder oder eben Fans, die schon lange bei den Fragezeichen dabei sind. Also eher auch Erwachsene. Ähm, wird es auch so im Buchhandel so wahrgenommen? Also ich meiner Wahrnehmung ist es hm. so, dass sie direkt nebeneinander ja. liegen diese
2: Bücher. ich hör dazu was erzählen. Ja, da, ist also in bei, bei Supermärkten gibt es ja, <lacht> ja. Na ich. Ich bin relativ häufig im Buchhandel, einfach weil ich gerne Bücher kaufe. Und ich kaufe sie tatsächlich auch gern im Buchhandel, wo ich mir die Bücher angucken kann. Und ich gehe natürlich auch immer zu den drei Fragezeichen Regalen, um zu schauen, was ist denn jetzt gerade da. Und ich sehe die Rocky Beach Crimes aufgrund ihrer Größe meistens unten bei den Kids stehen, denn die sind etwas niedriger. Ähm, und die Crimes passen vom Format her tatsächlich eher zu den Kids und stehen dann da unten. Ähm aber was ich eben neulich erlebt habe, das war wirklich der Hammer, da musste ich schon sehr lachen, weil es Eugenie und Mathilda und Reynolds betraf. Die standen nämlich bei Kleine Detektive. Das war ein Regal. Oben groß kleine stand Kleine Detektive. Genau da unten auch Rundum natürlich die ganzen Kinderbücher, so Pappbücher, die man irgendwie als Baby auch zerbeißen kann. Die üblichen, meine beste Freundin Conny für immer äh, geht reiten und äh, ist ein Lolly. All diese ganzen äh, Bücher lagen da also aus und dazwischen dann unsere Crimes. Und ähm, ja, Reynolds als kleiner Detektiv <lacht> und Eugenie. also da musste ich schon sehr lachen, weil es einfach tatsächlich total nett und liebevoll dekoriert, muss man sagen, aber einfach an der falschen Stelle. Aber
0: Drogen ähm, und, und Morde sind ja genau das Richtige für die Zielgruppe 6+, ne? Genau. Total toll
2: für kleine, für kleine Detektive und auch so ein, so ein, ähm, ja, alternder Schauspieler, der dann beim Kuchenessen, äh, ums Leben kommt. Nein, aber, äh, es ist natürlich schön. Manche Buchhandlungen machen das so, dass sie sagen, wir stellen ins Drei-Fragezeichen-Regal ein paar Exemplare, weil da die Leute auch suchen. Wir tun aber auch ein paar rüber zur Belletristik oder sogar zu den Regionalkrimis, was ich ganz klasse finde, weil die Leute vielleicht keine drei Fragezeichen-Fans sind, aber die Serie gut kennen und sagen, hey, ich lese jetzt mal ein Regionalkrimi aus Rocky Beach. Äh, einfach nur mal, um zu gucken, ob man sich noch so an Früher erinnert, an das, was man gehört hat. Und das finde ich eine ganz gute Lösung, zu sagen, es kann an beiden Orten stehen. Ja, ich
1: habe auch schon von Leuten gehört, die tatsächlich das äh, umpacken. Also, es gibt wohl Leute, also ich, ich kenne da ein paar Fans, wenn die das in den Buchhandlungen Stimmt, sehen, packen hm. das dann um. Die, die gestalten äh, die Dekoration, <lacht> die nehmen das bei den Kids weg und stellen es dann zu den Erwachsenenbüchern oder zur zu den Regionalkrimis. Daumen hoch, finde ich gut. Aber ich glaube, vielleicht sollte man in der Buchhandlung sagen. <lacht> <mal Ja>. <lacht> Sonst suchen die die Bücher. Aber vielleicht, äh, ja, es ist natürlich ein bisschen schade, weil äh, für, das, für die Zielgruppe, für die ganz Kleinen ist es natürlich nicht. Und da wird dann halt auch sehr, sehr selten gesehen. Ne? Äh, weil man sieht das dann doch in den sozialen Medien, gibt dass es, viele also, immer noch so ein was. Ich denke gerade darüber nach,
0: gibt es Trimes, quasi Konzepte oder Vorschläge von den Verlagen oder in dem Fall von Kosmos, wo die Bücher im Laden platziert werden sollen? Also in Supermärkten das ist ja üblich, dass man sagt, bitte ähm, die neue Produkte, da wird also sogar bezahlt, welcher Regalplatz quasi im Supermarkt belegt wird. Aber steuert ein Verlag so etwas, wo sagt hier, bitte. Große Buchreihe, Buchkette, also Buchhandelskette. Packt diese Bücher bitte dort und dorthin oder ist das immer eine Ermessenssache der, der Buchhandlung selber?
2: Das ist ein sehr komplexes Thema, weil ja. der Vertrieb natürlich ein Teil nur von dem Ganzen ist. Das sind ganz große Systeme und ich denke mal, da ja, da hängen wir Autoren wenig mit drin und letztendlich das, wo es landet, das geht über ganz viele Ecken und Enden. Ähm, ich glaube, man stellt sich das manchmal ja auch so romantisch vor, dass das Buch halt im Verlag gedruckt wird. Ähm, bei Kinderlesungen heißt es sogar, musst du die alle zu Hause ausdrucken, <lacht> die Bücher, und dann einzeln bemalen. Ähm, Erwachsene sehen das natürlich ein bisschen anders, aber was da letztendlich doch für eine riesen Logistik und Planerei dazwischen ist, teilweise eben mit Vertrieb und Vertretern und ähm, Buchhandelsketten, die wieder ihre eigenen äh, ja, Rahmenbedingungen haben und äh, dann eben auch noch der Onlinehandel, das ist tatsächlich so komplex, dass es glaube ich schwer ist zu sagen, das landet jetzt automatisch auf dem und dem Tisch.
0: Hm. Okay, also, da
2: sind, glaube ich, sehr viele Bedingungen dann. Ähm, ja, also dazwischen, es, es, ne? es
0: wirkt sehr komplex, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich glaube,
2: zwischen Autor, Buch und Buchhandel, da ist einfach eine, eine, Riesen <lacht> eine Riesenstrecke noch dazwischen.
0: Hm. Ähm, wieder ein bisschen rein in die Geschichten. Ähm, ja. Gibt es denn Restriktionen? Also habt ihr ja eventuell. Das, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt beantworten könnt, gibt es äh, eine Person, die ihr quasi als Ermittler gepitcht habt, die vom Verlag abgelehnt worden ist? Also jetzt das soll überhaupt nicht despektierlich sein, im Gegenteil, sondern es ist eigentlich für mich die perfekte Wahl von Charakteren, die ermitteln können. Äh, aber gibt es jemanden, der äh, abgelehnt worden ist? Also Mr. Gray ermittelt, sage ich jetzt mal, das wäre eine, eine Geschichte, weil Mr. Gray ähnlich wie eugenie vielleicht gerade abwesend ist?
2: Also eigentlich sind wir uns da mit der Redaktion oft sehr einig. Also wir haben glaube ich alle ein sehr ähnliches Bild, wie die Rocky Beach Crimes sind. Deswegen ist es, finde ich, sehr harmonisch eigentlich, die Absprachen, weil wir meistens irgendwie sagen, oh ja, das finde ich auch.
1: Ja, ähm, also wir haben ja dann auch unsere Ideen und begründen die auch und sagen, wir können uns das deswegen so und so gut vorstellen, dass der das ermittelt. Also man kann natürlich äh, jetzt auch nicht, also man sollte jetzt auch nicht jeden in Rocky Beach ermitteln lassen, ähm, also was weiß ich nicht, äh, der Eisverkäufer von Meadow Frost, den keiner kennt zum Beispiel oder so, sondern das sollten schon Personen sein, mit denen sich die Leute dann auch identifizieren können und das finde ich können auch mal zwielichtige Gestalten sein, wie Eugenie oder Skinny das finde ich gerade spannend hm. und ähm, es geht ja eben auch nicht nur immer um die hauptermittelnde Person, sondern eben, wie gesagt, oder was ich dann schon gesagt habe, äh, die, um die Interaktion der ganzen Leute, die da leben und die leben halt alle in Rocky Beach und das ist äh, finde ich, das Schöne daran. Ähm, aber bisher hatten wir dann auch niemanden, ne? Oder also ich wüsste jetzt nicht.
2: Nee, und auch nicht, dass irgendwie jetzt groß was abgelehnt wurde. Hm. Nee. Ähm, ich, wie gesagt, wir haben uns einfach so ausführlich immer alle ausgetauscht, dass wir, bevor wir angefangen haben, eigentlich schon genau wussten, wie sieht dieses Konzept aus, wie sieht dieses Rocky Beach aus. Ähm, ein Problem ist eher, dass wir festgestellt haben, es gibt nicht so viele starke ähm, weibliche Charaktere, die als alleinstehende Ermittler da auftreten können weil gerade die Klassiker doch die wichtigsten Charaktere beigesteuert haben und die sind eigentlich alle männlich oder eben nicht so weit, dass sie ganz alleine irgendwie einen Fall machen können. Wobei vielleicht überraschen einige ja auch noch. Also,
0: aber wir würden da, da kann einen man Strauß vielleicht von weiblichen Figuren einfallen, die ermitteln könnten.
2: Also es gibt viele, aber sie sind ähm, teilweise doch deutlich eindimensionaler angelegt oder eben so, dass sie dann auch nicht wiederkehrend sind, ne? Also hm. Reynolds zum Beispiel kommt ständig wieder, ähm, Onkel Titus ja. taucht auf, Mr. Ja. Andrews äh, kommt viel vor, Mr. Shaw natürlich auch, der die Kinder äh, auf den Reisen begleitet. Ähm, aber auch ja, aber ähm, zum Beispiel Mrs. Andrews Ingenieur alleine, ne?
1: Mrs. Andrews alleine ermitteln ja die, die, da ist nicht viel, also ne? was man dann nehmen könnte. Bei Mr. Andrews hat man schon wieder mehr, weil er ja mit auf Reisen war. Ne?
2: Also man könnte durchaus spannende Geschichten erzählen. Man weiß ja nicht, was hat Mrs. Andrews vielleicht für eine Biografie, von der wir alles noch nicht wissen. Aber ähm, ich finde, für gerade für die Altfans ist es natürlich interessant, dann Charaktere zu nehmen, die sie auch wirklich auf dem Zettel haben. Oder mhm. die wirklich auch zu den Kindheitserinnerungen dazugehören.
0: Ich würde auch hier ganz vorschlagen, weil ich glaube, das könnte er. Ja.
2: Also Vorschläge, aber gerne. <lacht>
0: Also ich könnte mir vorstellen, Jelena könnte auf definitiv ermitteln, ähm, die ist zwar natürlich äh, ähm, eher jugendlich äh, mhm. und deswegen würde das wahrscheinlich gar nicht so und die ganz äh, schweren ähm, eher äh, für erwachsene Romane geeignet sein. Aber Mrs. Bennett könnte sicherlich auch etwas machen. Ähm, also und ich finde auch Mrs. Andrews, sie ist Immobilienmaklerin, soweit ich das mhm. richtig auf dem Schirm mhm. habe, könnte natürlich auch bei dem einen oder anderen Objekt in einen Fall geraten. und äh
1: Also wir hatten auch zu verschiedenen Charakteren auch dazu Ideen schon, ja. Ob das dann alles so... Also da gibt's ganze Listen. Ja. Also wir haben schon ganz viele Ideen. Ja, man, muss,
2: man muss schauen, wie es passt. Genau. Genau. Wie sich das entwickelt. Du merkst schon, wir wollen hier jetzt nämlich nicht spoilern. ne? Das ist nämlich jetzt gerade so, man, man redet so ein bisschen um heißen Brei herum, weil wir natürlich zu einigen auch schon Fälle haben. Und wenn man jetzt drüber redet, gerät man natürlich so ein bisschen in die Gefahr, dass man dann vielleicht was andeutet, was später nochmal doch Thema eines Buches wird. Ähm, natürlich haben wir diese Charaktere alle aufgeschrieben und zu allen auch was überlegt, Pro und Contra oder auch gesagt, zum Beispiel mhm. jemand wie Jelena ist noch sehr jung, ist auch ein Charakter, der nicht zu den Klassikern gehört, sondern der von André Marx entwickelt worden ja. ist, nimmt man dem André sowas dann weg. Das sind dann ja auch Gespräche, die man dann mit Kollegen führt ja, ja, oder genau. wo man überlegt, ne, da, möchte man das machen, kann man das machen, passt es, ähm, trägt es ein Buch. Aber das Schöne ist, glaube ich, dass wir jetzt auch einfach mal erwachsene Charaktere nehmen konnten. Und bei Skinny war das dann schon richtiger Harter Sprung für mich zu sagen, ich gehe von der Reifen. Sehr gesettelten Tante Mathilda, die mit zwei Beinen fest im Leben steht, zu einem deutlich jüngeren Charakter, der äh, ja auch seine Probleme hat und mhm. ähm, seine Abgründe durchaus. Und ähm, das war auch schon ein ziemlich großer Sprung. Deswegen muss man gucken, ob man da auch junge. Charaktere wie Jelena oder Ellie zum Beispiel. Äh, oder Tante Patricia
0: nutzt. selber könnte natürlich auch ermitteln. Ne? Wird ein bisschen komisch werden die der Ermittlung. Leser,
2: <lacht> ich weiß nicht, ob die Leser das so, so durchhalten, so 140 Seiten Tan äh, Tante Patricia, ich glaube, das könnte schon anstrengend werden, das, weil das man pur ja pur auch die pur. Gedanken die ganze Zeit hat. Also, also, Würde eher in man
0: Richtung pur pur Alice trägt, im Wunderland <lacht> gehen. Ne? Genau.
1: Wenn man Purpur pur trägt, kann man das Buch lesen.
0: Naja, aber es wäre ja ein schönes Konzept, dass sie halt einen sehr esoterischen Ansatz für die Ermittlungen hat, aber dass durch Zufall das gerade richtig ist.
2: Äh, ja, natürlich. Das wäre <lacht> wahrscheinlich auch sogar sehr lustig. Ich frage mich bloß, ob man das so, ähm, so, das ist ja quasi dann unverdünnt.
0: Ja, das stimmt. Ne? Also ja, ja. man
2: hat sie dann ja nicht als Sidekick oder irgendwie so als, als Comic Relief, sondern man hat sie dann ja wirklich intensivst über. Kapitel. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch beim Schreiben teilweise dann so ist, dass man die dann äh, ganz gerne mit ihrem esoterischen Zeug dann mal um, um die Ecke schickt oder sagt, das wird sie vielleicht doch umgebracht.
0: Absolut, aber ihr habt indirekt dadurch ja schon eine Frage beantwortet, <lacht> nämlich, ob ihr noch weitere Geschichten in Planung habt oder ab jetzt mit vier Bänden die äh, Geschichte der Rocky Beach Crimes beendet sind, das scheint nicht so zu sein, oder?
2: Doch, ist Schluss. <lacht> es ist jetzt sofort alles vorbei, wenn wir überhaupt keine Ideen mehr. Wir hören jetzt sofort auf.
0: Da sind wir ein bisschen spät dran mit dem Podcast, ne, dass du <lacht> sagst so, wir haben jetzt das Ende der Serie begleitet. Nein, aber, äh, aber es deutet sich ja an, dass es äh, auch wahrscheinlich im nächsten Jahr noch weitergehen wird. Nicht nur eben mit dem Kondor, sondern auch mit weiteren Geschichten. Könnt ihr falls da was zu sagen? Wahrscheinlich nicht, ne?
2: Nicht sage nur, falls Skinny nicht alles in die Luft jagt, ne? Ja, das ja. stimmt, ja. ja. Wer weiß, Könnte was sein. du da wieder angerichtet hast. <lacht>
1: Ganz Rocky Beach in Flammen. Ähm, also nee, ich denke, Ideen haben wir beide genug. Wir müssen gucken, <lacht> wie sich das entwickelt. Na?
0: Wir reden natürlich sehr viel über die Hörspiele und ihr habt ja auch angedeutet, dass ihr früher mit den Hörspielen groß geworden seid. Ähm, ist denn von euch das wünschenswert, dass es auch als Hörspiel oder als Hörbuch erscheint? Also ich könnte mir Lesungen sehr gut vorstellen, dass eben Karin weg auch äh, ein tödliches Törtchen lesen würde. Aber ist das euer Wunsch oder sagt ihr, nee, das soll doch eher, weil es sich an ein an anderes Publikum richtet, kein Hörspiel werden, aller drei Fragezeichen?
2: Also wir haben uns da, glaube ich, relativ einig, dass wir gesagt haben, es ist super schön, wenn da irgendwie eine, eine Inszenierung auch kommt. Hm. Ähm, wir haben lange drüber geredet und haben gesagt, wir tendieren mehr zum Hörbuch, weil bei den drei Fragezeichen drei Leute miteinander interagieren. Dadurch kommen automatisch Dialoge zustande. Bei uns ist es oft ein einzelner Ermittler. Das löst sich so ein bisschen bei Reynolds auf, weil der auch sehr viel interagiert. Also ich könnte mir vorstellen, dass man eiskalter Rausch sehr gut als Hörspiel umsetzen kann. Bei Tante Mathilda, wo vieles allein erlebt wird, wird das schon wieder schwierig. Und hm. ähm, es geht auch viel Rocky Beach, glaube ich, beim Hörspiel verloren, weil natürlich ein Hörspiel, nur zwei Drittel des Buches maximal sind. Ähm, und gerade natürlich viel so an den Nebengeschichten rausgeschnitten werden muss. Ähm, ja, aber ich denke, also Hörbuch wäre natürlich großartig, aber Hörspiel nehmen wir auch, oder? <lacht> Ja,
1: natürlich. <lacht> Nein, aber Hörbuchwerträumchen, ja. <lacht> äh, und ich meine, Karin Weg ist wundervoll. Ja. Und wenn die also tödliche Törtchen einlesen würde, ich würde das, ich würde das feiern. Ne? Leider ähm, äh, habe ich jetzt mit meinen beiden äh, Sprechern meiner Ermittler da nicht so das Glück. Ähm, ja, äh, in Gedanken an die beiden, in Gedenken. Ähm, aber äh, ich würde trotzdem ein Hörbuch total toll finden, Ja, aber ein Hörspiel würde ich auch toll finden, also ich meine, hm. würden wir glaube ich beide ja. toll finden aber ein Hörbuch ist natürlich ich denke, so wie Kari da hat dann man das Rocky Beach Feeling weil das, was eben halt wirklich innerlich erlebt wird, die inneren Gedanken und eben auch so die Beschreibung und das. Äh, da ist einfach mehr die Möglichkeit, das so zu erleben wie wir uns das auch gedacht
2: haben ja, ich denke auch, es ist sehr viel ähm, eben auch aus der Sicht des Charakters und dadurch ist es natürlich schön, ja. wenn man auch erfährt, was die sehen und äh, auch darüber denken. Das ist natürlich sehr viel schwieriger im Hörspiel umzusetzen und auch wie Evelyn schon sagte, wir haben dann ja einige Sprecher, die leider gar nicht mehr da sind. Skinny würde es ja auch betreffen, Andreas van der Meden und ähm, ich könnte mir das glaube ich, also ein Hörspiel mit Skinny ohne Herrn van der Meden kann ich mir auch gerade noch nicht so ganz vorstellen. Also, also, er wurde ja schon jetzt bestimmt, besetzt, genau.
0: Wie bei ja. Der Kids-Sprecher hat ja das zum Beispiel auch ganz gut gemacht. Als, Stimmt. Als, äh, aber natürlich, vor allem, wenn man die Zielgruppe hat, dass es eben äh, Fans sind, die länger dabei sind, die haben natürlich eine ganz klare Vorstellung, wie die Stimme zu klingen hat. Ja, das ist einfach so. Ja.
2: Das ist also, dann eben auch die Nostalgie und der Nostalgiefaktor gehört eben dazu auch. Ne?
0: Aber ich kann euch sagen, man kann sich die Stimmen im Kopf vorstellen.
2: Das wollte ich gerade sagen. Beim
1: Schreiben Beim Schreiben habe ich die Stimmen der einzelnen Protagonisten und auch der Nebencharaktere, mit denen sie interagieren, alle im Kopf. Ich höre die tatsächlich da äh, sprechen und leben ja. und ich bin dann auch in Rocky Beach und gehe dann mit Reynolds oder mit Eugenie dann tatsächlich los, bis auf die paar Charaktere, die wir dann natürlich neu einführen. Es gibt natürlich auch immer noch ein paar neue, weil es muss ja auch <lacht> äh, böse Wichte geben und ich meine, Tante Mathilda kann nicht plötzlich die Mörderin sein. Ich meine, es sei denn, wir überlegen uns nochmal, mal nee. die als Verdächtiger irgendwo mhm. einzuführen, ne?
0: Das hat ja auch schon das sehr gut mal funktioniert. Gut. In den drei Fragezeichen hat das ja auch schon gut ja. funktioniert. Aber ja, gebe ich dir völlig recht. Also bei Mathilda klappt das hervorragend, dass man Karin Lenewig als Stimme im Kopf hat und auch die Betonung, wie Sätze ausgesprochen werden. Wenn man es liest, also kommt drauf an, wie man es liest, wenn man es eben überfliegt, funktioniert das natürlich nicht. Aber wenn man das eben gemütlich liest, wie man das auch tun sollte, dann funktioniert das mit den Stimmen. Und tatsächlich muss ich sagen, bei Kommissar Reynolds habe ich aber eher Wolfgang Dräger, ähm, weil er jetzt bis zuletzt ja auch Kommissar Reynolds gesprochen hat, im Kopf als Horst Frank. Obwohl für mich Horst Frank eigentlich immer der richtige Kommissar Reynolds ist. Aber so von der, von der Stimmung her, also kann ich...
1: Deswegen hatte ich am Anfang ein bisschen ein Problem, das zu schreiben, weil Reynolds ist so für uns so pro, äh, äh, ja ähm, präsent. Aber äh, zwischen der... Ähm, ja, Interpretation der Reynolds-Figur durch Horst Frank und äh, dem späteren Reynolds ist das komplett unterschiedlich, also wie er auch gewirkt hat. Ne? Er wirkte ja am Anfang immer viel bärbeißiger und nachher dann viel netter. Und dann habe ich erstmal gemerkt, wenn man tatsächlich ein Buch aus seiner Sicht schreibt, mit seiner Art, <lacht> ist das gar nicht so einfach. Äh, diese zwei Reynolds- die man im Kopf hat, zu vereinen. Also das war schon hardcore. Da habe ich auch vieles äh, dann wieder noch mal neu überdenken müssen beim Schreiben.
0: Also wer sich davon überzeugen möchte, möge jetzt auf jeden Fall die Bücher lesen. Namentlich Tödliches Törtchen, Tante Mathilde ermittelt, äh, Eiskalter Rausch, Kommissar Reynolds ermittelt, Mord unter Palmen mit Victor Eugenie und ab 2024, also im nächsten Jahr, gar nicht mehr so lange hin, geht es um den blutroten Kondor, wo Skinny Norris ermittelt. Genau. Ja, großartig. Ich habe zwei gelesen. Ich habe Eugenie habe ich, äh, noch auf meinem Nachttisch liegen in der langen Liste der Bücher, die ich noch zu lesen habe. Aber es wird jetzt ein bisschen weiter nach oben landen, weil ich da gerade sehr viel Lust drauf habe.
2: Ich kann eigentlich nur gerade noch beisteuern, dass ich tatsächlich jetzt seit langer Zeit zum ersten Mal wieder an einem regulären drei Fragezeichen fall schreibe und dass seitdem ich die Welt durch Skinny Norris Augen gesehen habe, ich wirklich gerade Schwierigkeiten habe, mich wieder Justus, Peter und Bob anzunähern. Und ich jetzt wirklich nochmal wieder Skinny's Blick ablegen muss, sonst ähm, wird das ein anti -fall. Das soll es <lacht> auf gar keinen Fall werden.
0: Ja. Ach, hattest du jetzt gerade ein Jahr Pause sozusagen, oder?
2: Ja, ich habe äh, da gerade ausgesetzt, weil ich ja auch noch für die drei Ausrufezeichen schreibe und sich das gerade alles so ein bisschen angestaut hatte und ich dann auch erstmal gesagt habe: jetzt sind erstmal die Rocky Beach Crimes für mich dran. Und jetzt kommt gerade erst der nächste. Reguläre Band wieder für mich und hm. äh, es ist wirklich lustig hm. zu merken, dass man Rocky Beach zwar sieht wie immer, aber die Charaktere eben nochmal einen komplett äh, neuen Blick halt kriegen. Ne?
0: Hm. Aber ich finde es auch gerade, wenn sie mal einen neuen Blick haben, immer sehr spannend, was bei den Fragezeichen denn so passiert.
2: Definitiv. Aber ich sag mal so, Justus, Peter und Bob aus den Augen von Skinny ist nicht immer nur ähm, <lacht> unkompliziert.
0: Das glaube ich, ja. Evelyn, Kari, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank in die sehr ausführlichen Einblicke in die Welt von Rocky Beach Crimes und Rocky Beach selber. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir darüber sprechen konnten. Und ich hoffe, die Spezies hatten genauso viel Spaß wie ich bei diesem Interview. Ja. Vielen, Vielen Dank. Dank.
2: Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.
0: So und ich wünsche euch dann abschließend auch noch frohe Weihnachten, weil wir uns wahrscheinlich nicht mehr äh, hören werden, aber unsere Spezies werden natürlich morgen noch ein weiteres Türchen hören. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.